0: Você está na tempestade,
1: bem-vindo ao Cúpula Cast
0: E sejam muito bem-vindos ao Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem Aqui quem fala é o André, o Johnny. e cara, se o Bode quer, eu quero, se ele pede, eu faço <risos> Se ele chora, eu choro. O Bode é o meu rei, velho. Caraca. <risos> Caraca. E aí, pessoal, quem fala é o Dude. É. E hoje eu estou aqui pra falar
2: que o Samankin é um dos melhores animes, se não o melhor anime do ano.
1: Opa! Concordo. Gente, aqui é a Helena e, parafraseando um outro anime da mesma, do mesmo estúdio, um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada. Não sei uh. se vocês lembram de quem é essa Vinland
0: fala. Saga. É. Vinland Saga. Vinland <risos> Saga. Vinland Saga. Bravo. Vinland Saga, frase do pai do Thorfinn. Isso. Não lembro o nome dele.
2: Você não tem inimigos. Caraca, que loucura. Saudades, Vinland Boa Saga.
3: demais. É. Saudades. E aqui é o Wesley e eu vou dizer que o Samarank na verdade tá indo rumo ao ranking 1 um de melhores animes.
0: Caraca. aí, cara. Tá escalando Bravo. lá, né? É. Desce ação é. na hora, Wesley.
3: É, eu tô, tentei agora, tentei. Agora.
0: Caramba, é. ficou boa, ficou boa, ficou boa. Boa, boa frase, é. cara, Uma boa top 1 um no ranking, é, velho, no ranking. Tu do a animes. Tua frase pra mim ficou top 1, um, hum. asdi.
3: Oh, Aí, ó, nossa. meu
0: Deus do céu, hoje, hoje todo mundo encarnou. Oh. de pega no meu pé, mas hoje todo mundo encarnou a minha cidade, então, na história real. A idade tá chegando, a idade tá chegando, a idade tá chegando. A idade tá chegando. Muito bom, mano. E cara, eu queria lembrar o ouvinte que esse podcast ele é gravado ao vivo no YouTube. É, dessa vez tá sendo gravado ao vivo num sábado de manhã, então. Mas ironicamente tem mais gente aqui do que tem no meio da Culpa semana. Culpa minha, então, né, no uma... caso. <risos> um abraço pro chat que tá aí. Acordou cedo aí. É Se não é tão cedo mais, né? Acordou sábado de manhã pra acompanhar a gravação do cupom. Você que cara, tá ouvindo no Spotify? É, é
2: plausível, porque estamos gravando o Sama Ranking. Que, cara, Boa, é, é, é o anime da temporada, só isso, né? Apenas. Apenas. É o anime do ano, né? E também é, é plausível, o anime, porque... o anime do ano, né? porque o ano não acabou
1: é.
0: ainda, né? O ano é muito longo, é plausível, diz, não, mas pra mim foi de dois anos. Mas...
1: Todo mundo que acompanha a Cúpula é trabalhador, a gente sabe disso.
0: É verdade. Justo, a gente respeita, gente, fica tranquilo. Mas se você escuta a gente em outro lugar, Spotify, Deezer e tal, se quiser um dia acompanhar o Cúpula Cast ao vivo, é lá no YouTube, beleza? E, se não ficou claro ainda, a gente tá aqui hoje pra falar sobre o anime Osama Ranking, Ou no inglês, que na Crunchyroll tá em inglês, é Ranking of Kings. E, bom... Vou passar uma breve ficha técnica aqui, só pra todo mundo ficar na mesma página. Eu sei que tem gente que vai ouvir esse podcast e não assistiu ainda, mas de boa, todo mundo tem o direito de cometer erros na vida, né? Vai assistir depois, por favor. Esse anime é muito bom. E você pode voltar pro cast, porque esse cast vai ter spoilers, ok? Então não vai ser desde o começo, mas a gente não vai se preocupar muito em segurar spoilers aqui, até porque tem bastante coisa legal pra falar sobre esse anime. E não ia dar pra falar tão legal sobre ele se a gente não desse spoilers, beleza? Então, aviso de spoilers está dado. Dito isso, vamos à ficha técnica. E alguém se arrisca a fazer a sinopse pra mim?
1: É, eu sempre acho que o Dude é a pessoa perfeita pra isso. Bora, Dude. É, é isso?
0: Problema. Então manda, Dude. Manda, manda Nossa, tua sinopse Netflix. Longe. Beleza. <risos>
1: Mas eu faço.
2: Mas tu quer, quer a sinopse nós, Netflix então. ou a sinopse um pouco mais.
1: A sinopse Netflix, eu gosto. Faz a Netflix? A Netflix. Faz a
2: Netflix. <risos> depois qualquer coisa eu complemento, que tá normal. Cara, eu tenho que fazer a palhaçada depois tu fala com, e aí, conserta. Cara, não, vamos, eu, vamos ver eu aqui. não conserto nada. Eu mesmo. acho que eu, o que eu posso falar da sinopse de Osama Rank, né? É, existe um menininho, né? Vou chamar de menininho, porque ele é um menininho. Que é o Bode, né? Que ele é um príncipe surdo. E praticamente impotente, né? Que não consegue nem empunhar uma espada direito, né? Quando, quando criança. É... Ele tem um irmão que é primogênito dele, né? Que não tem essas consequências que ele tem, que ele é surdo e, e muda e não fala, né? E a história acompanha o Bode tentando conquistar a confiança das pessoas e virar rei, né? No reino dele. Enquanto ele tem que combater alguns mistérios, né? Acho que é isso.
0: Justo, justo, justo. Eu acho que não, não precisa complementar, é mais ou menos isso mesmo a história, não tem muito mistério. <risos> o legal é ver como isso acontece, né, cara? Eu acho que esse é o, o principal aí do Ossoma é
2: pior, pior que assim, o, 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 o Ossoma Rankin, eu acho que é, uma, é um bom anime pra tu ver sem ler a sinopse, tá ligado? Eu acho que o fato Boa, de tu... é verdade. É, é que a experiência inicial de tu saber que o Bodhi, ele é, in, ele é incapaz de lutar por ele mesmo no começo, é muito legal, sabe? É muito legal, tipo... Geralmente a gente tá acostumado a ver... Ah, tem o prota... Por exemplo, Mob Psycho. Tu vê a cara do Mob e tu pensa... Ah, o Mob... Nossa, ele é muito coitadinho. Mas ele é forte que é um canhão, sabe? Então, eu acho que a experiência inicial de tu ver o ranking com um protagonista que não tem um pingo de força. Só tem, tipo, esquiva, assim. Né? Pra se defender. Uhum. Cara, é muito legal. É muito legal. Tipo, tu não sabe que, o que vem por aí, sabe? Isso eu acho muito mais
1: Mas eu... Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu não gosto de ler sinopse de nada. Eu gosto da surpresa. Eu gosto do sei lá de você só mergulhar mesmo e você descobriu que vai ser até porque a gente vê que a gente zoa né sinopse Netflix mas é porque sinopses <risos> são muito ruins uhum. e não dão vontade de assistir então
0: geralmente é. é
1: traz aquele aquele preconceito mesmo né e a gente cria uma imagem na cabeça do que que vai ser do que que não vai ser então eu acho uhum. sempre uma experiência muito positiva e sem ler sinopse eu recomendo a todo mundo
3: é, eu concordo com a Helena e eu faço exatamente a mesma coisa. Eu escolho não ler nada antes de assistir as coisas. E eu digo até que a sinopse desse anime não representa muito o que ele vai ser, na minha opinião. Porque eu sinto que ele é sobre muitas outras coisas. Ele não é exatamente sobre esse, esse começo ali. O próprio título, sabe? Eu sinto que uhum. demora muito pra chegar nesse ponto, sabe?
0: Uhum. É, ele quer contar <coughs> outra parte, né? Tipo, faz parte, é um negócio que. Esse ranking dos reis, né? É o Que tem dentro da, da lore, da parada, né? Dentro do world building deles ali. Que os reis eles são classificados de 1 um a 100, se eu não me engano. E... Mas isso é, fica bem segundo um plano, né? Porque a história é do Bode, né? E apesar de ser o nome do anime, é a história do Bode. isso é bem interessante, eu concordo contigo, Wesley. Pra somar no lance da sinopse. Eu acabo lendo, porque eu faço o guia da Temporada, então tenho que ler muitas <risos> E, Mas eu concordo que, cara, a maioria das vezes elas são, tipo, elas meio que te afastam da parada. Porém, porém, trailers pra mim, eu não assisto muito mais trailer hoje, tá? Porque eu gosto de realmente ser surpreendido. Mas um trailer bem feito, o que não acontece com animes, um trailer bem feito ele te cria um hype, assim, vocês não sentem isso? Cria. tipo
1: Eu acho que isso aconteceu muito com a gente com o Bichou nem Tanteidã, que no final acabou sendo Sim. ruim. Nossa. Mas <risos> o trailer, ele chamou muito a atenção da gente, sendo que, tipo, antes ninguém tava nem ligando pro anime, nem, sei lá, uh -huh. não dando um centavo. E realmente deu aquele hype mesmo antes da gente assistir. Pode ser um hype mentiroso, ou pode ser um hype que no final das contas dá certo, né? Nesse caso não deu.
0: <risos> é, no caso do bichon nem não deu mesmo. E, e no Eu trouxe. Um Exemplo do trailer. Ah, pode ah, falar, ué. E no
3: caso daqui, o, Han... o trailer de Osama Ranking é bem legal. Eu acho que ele mostra bem assim Exato. Ó, o que vai ser.
0: Eu lembro quando a gente viu numa live, dude. Lembra a nossa reação quando a gente viu o traço cara, diferentão? Cara. A gente viu que era o It Foi... Studio. Cara, que pior não é que lembra? eu vi o cartaz. Eu, já, eu, já... eu pensei, o que é isso, mano? Uma parada meio Dragon Quest, tipo, castelo, espadas.
2: E, tipo, tem uma criança bebê uh -huh. ali. Aí eu, eu nunca ia imaginar Sim. que a criança bebê era o protagonista, tá ligado? E, tipo, eu acho que. Sério? Não, eu, pensei, eu pensei que ia ser um Dragon Quest, um príncipe super potente com uma espada da, da casa do chapéu, que quando ele balança, ele levanta <risos> 3 kg de terra no chão e explode tudo, e ta, ta, ta. Achei que era um negócio bem
0: fantasioso, bem Dragon Quest, assim. Ah, que viagem, cara. <risos> pois é, tipo, eu acho que o Osama Ranking, apesar de tudo, né? É, a própria sinopse dele, quando ele fala que, pô, a gente tem um príncipe surdo, tu já fica. Opa, diferente. E aí ele traz que ele encontra o Kage, que é um bicho ali, né, um troço. Hum, <risos> encontra esse troço, fica amigo desse troço, e eles vão nessa jornada juntos. Isso é... é eu achei interessante, é, nessa sinopse em específico, e quando a gente viu o trailer, lembro, na reunião, a gente... Pô, beleza, cara, eu acho que isso aqui é uma escolha trovejante. E a gente voltou né? A gente votou, ganhou. Foi uma das escolhas trovejantes da temporada. E olha, desde as escolhas trovejantes, essa foi uma é, das mais acertadas, bastante. Acho, né? É. desde o, de que a gente começou essa brincadeira aí das escolhas trovejantes, pro ouvinte, ouvinte que tá boiando, né? Escolha trovejante a gente, a gente escolhe mais ou menos os possíveis melhores animes da temporada, e tem vários artigos lá no site, você pode procurar pro Escolha o trovejante acompanhar o Instagram, a gente tá sempre comentando sobre isso. Mas, voltando aqui Planeta Terra, cara, eu queria trazer um pouquinho da sinopse, da sinopse não, desculpa, da parte da ficha técnica aqui, porque ele é do It Studio, né? E o Wit Studio é um estúdio que ele tá vindo muito forte ultimamente aí, ele tava meio tá forte off, campeonato. Nossa, mas ele já... <risos> bem forte, forte para temporada, temporada hein? Ele já fez muitos animes relevantes, ele começou o Shingeki no Kyojin, né? Hoje é o mapa que faz, mas ele fez Vinland Saga, ele fez aquele que é bem bonitão também, aquele Mahotsukai no Yome. Ele fez hum. o Great Pretender, que saiu recentemente também, um anime bem diferente em termos de traço, animação, tal, tem uma pegada mais ocidental. Porém ele tava meio off, né? E se eu não tô enganado, ele fechou a parceria no ano passado com a Netflix. Que loucura. E bombar, eles começaram a fazer muitos animes. Cara, essa temporada, o It Studio, sem mentira, porque eu fiz o guia da temporada recentemente, né? Cara, sem mentira, eu acho que tem seis ou sete animes do It Studio. E, tipo, metade deles eles estão em parceria com a Netflix, sabe? Hum. Então, os caras estão vindo em peso. Eu não sei como é que eles vão dar conta de fazer tanto anime, assim. Mas, é um estúdio que ele já se mostrou muito capaz, muito, muito foda... E no Ranking não foi diferente, né? Eu Acho que foi a única produção deles no ano passado mais relevante, pelo menos. E os caras botaram para quebrar mesmo. O que é legal também saber que é um web mangá, tá? Então, o Ranking, o material oficial dele é um web mangá, é um mangá feito para internet mesmo, o publicado traço online. Do... Que nasceu o traço em 2017. do 2017. muito
2: o traço do One também. Que é tipo é bem seco, é tipo, não tem não tem muito é... trabalho
0: ali, é, mano, o traço seco do personagem. Não tem uma. Um... Não, não, não se preocupa <risos> muito com as formas, né? Tipo, ah, um negócio meio deformado, a boca mesmo e é, tal. É uma. às é vezes também, eu vejo, né? tipo,
2: a boca do Bode é tipo um V, né? Eu acho bem engraçado que, tipo, ele uhum. tem uma car... <risos> e, e essa característica, tipo, foi implementada no, no anime, né? Tem muitas coisas do, do, do mangá, apesar de não ter tanta profundidade, que foi adicionado, né?
0: É, o, o, o anime ele até buscou um pouco mais de deixar uhum. mais consistente os traços, uhum. né, não realista né? mas mais consistente, porque o mangá realmente é mais deformadinho, assim, tal tá? os bagulhos são meio torto, Eu acho que é proposital do autor que é o Sousuki Touka e provavelmente é intencional, né mas o It Studio na hora de adaptar escolheu trazer esse lado mais sei lá mais consistente, mais, menos deformado aí.
1: É uma animação pro anime. mais mais convencional mesmo, mas eu acho que o design ele ajuda bastante nesses termos por ser um design mais simples. Então eles uhum. aproveitam isso para criar uma certa é certos efeitos, pra poder ajudar na animação, pra tornar a animação mais consistente. Então, eu acho que ajuda bastante. Dependendo do design, ajuda bastante. Eu acho que nesse caso ajudou.
3: A fluidez também, né? E eu deveria... Eu... É, e, e já que vocês falaram do webmangá, não foi o autor que largou o emprego dele pra começar a viver de Osama e etc? Dele?
0: Sério? Não sabia disso.
3: Pois é, que eu me lembre ele começou a fazer assim... Enquanto ainda trabalhava e fez algum sucesso e ele abandonou o emprego dele pra começar a loucura. trabalho. Olha de... só,
0: cara. sabe disso. Porra, mano, as melhores escolhas da vida dele, hein? Cara, tem que ter coragem. Porque o acho que uma coisa que foi, ficou foi o anime popular, cara. Porra, ficou popular demais o Samurank, né, cara? Meu Deus do céu. Com razão. E Helena, eu lembro que tu comentou uma parada bem legal. Não lembro agora se foi no Twitch ou em outro cast. Que tu citou alguma coisa sobre o traço. Ser infantil, mas não é?
1: Sim, sim. Eu, eu me lembro de ter visto muita gente comentando assim. Não vou assistir porque parece coisa de criança. Parece desenho de criança, hum. o traço parece infantil. E não foi, mais, não foi só uma pessoa. Eu vi muita gente comentando a respeito. É, acho que isso é sempre como eu já disse, um preconceito da nossa parte. É, inclusive, isso acontece com o Mob Cycle, como o, o uhum. Dud citou, ou o One Punch, né? Que às vezes a gente vê alguns personagens que parecem mais simplificados. Mas isso é um ponto muito importante de vista do autor, que quando o design ele é mais simples, ele se torna o um design mais fácil para animar convencionalmente, né? Pra gente manter as formas e ainda assim ter uma animação super fluida. Então... É, eu acho que é muito maneiro esse efeito de, de, de é, cores pastéis, né? Que eles colocam no anime, meio que um tom machê ali Pra poder parecer é. uma coisa mais infantil Mas trazendo temas super importantes e super maduros, ah. na verdade, né? Então parece uma coisa de criança, mas não é, no final das perfeito,
0: contas Perfeito, perfeito E eu, eu gosto também sempre, a gente, no trabalho a gente usa bastante esses terminhos assim Mas quando, quando a, a diferença de simples e simplório, né? Que o simples é uma parada simples, cara, é uma parada, não, não é uma coisa ruim, não é uma coisa feita nas coxas, simples é simples, é uma coisa que não é complexa, né? E o simplório, por outro lado, aí realmente é uma coisa que poderia ser mais, mas foi feito nas coxas e não é o caso aqui, né? O cara, ele fez com essa intenção mesmo de trazer essa, esse traço menos carregado e tal, e até pra aproveitar provavelmente o que a Helena falou, né? Esse lance da animação e tal, entregar um... Porque a anima... é, o traço e a animação fazem parte da narrativa, né, do anime. Entregar essa narrativa mais leve, junto com a trilha sonora também, que a gente tem aquela trilha sonora meio medieval, assim, né, mas é um... aquelas flautinhas tocando por trás, sabe? Então eu acho que tudo isso casou muito bem em Osama Rankin. E isso acontece desde o começo, né, cara? Desde os primeiros momentos aí a gente já vê uma... tudo isso em cena, né?
1: E eu acho que uma das coisas mais importantes desse comecinho de Osama Rankin é assim, ele é surdo. Mas isso não é o ponto central da história. Porque, normalmente, a história onde existem personagens surdos, é, a gente foca muito no fato deles serem personagens surdos. Então, a é. história, ela gira em torno disso. É, Com apesar de ser incrível, e eu acho ele um filme super incrível, ele gira em torno do fato dela ser uma menina surda. É, e aqui não é a mesma coisa. O bode ele tem essa característica, mas ele supera essa característica, ele supera essa dificuldade que ele tem e o foco dele não é a própria surdez e nem eh, se fazer uma pessoa triste ou se fazer uma pessoa deprimida por conta disso. Ele ultrapassa né, os limites dele e ele segue em torno daquilo que ele procura, que é a felicidade dele, a busca dele em ser rei, a amizade dele com o Kage. Então, a a gente tem tá vários núcleos, Mas... além do fato dele ser surdo. E eu acho que isso é um começo incrível eu, pra história. Eu acho
2: interessante também tu comentou sobre o Kage ali. Um paralelo muito legal que eu fiz com a, com a história é que eu vi muito que, por exemplo, o, o Bode, ele não tinha ninguém que apoiava ele, né? Uma coisa bem, bem triste, assim, tipo, a gente, Geralmente a gente tem sempre pessoas próximas a nós que apoiam nossos sonhos, as nossas escolhas e tal. E o Kage, ele se tornou, tipo, meio que um bandidinho no começo do anime, porque... Ele não tinha exemplos, a sociedade <risos> tipo excluía ele, tipo ele não tinha pessoas próximas, né? E daí com quando eles se conhecem meio que um virou apoio do outro, né? O Kage, tipo incentiva o Bode a correr atrás do seu sonho, tipo a, a tipo a ser, querer ser rei, a ir atrás das coisas, enquanto o Bode, sendo tipo perdoando as pessoas e sendo bom faz o Kage perceber que ele não precisa ser mal se a sociedade dele trata ele mal, sabe? Então tipo ele tem ele tem pessoas próximas a ele para se inspirar, por exemplo, um é uma inspiração para o outro, sabe? Eu acho isso muito legal. Meio que um completa o outro, né, cara? É uma, é uma parada bem, bem foda, assim, a, a mensagem de amizade que tem dentro do anime.
3: É, é uma dupla incrível mesmo, não tem nem o que dizer. Isso que... Isso que eu, o... Eu
0: vejo o não, eu, isso eu, eu, falar. Eu só ia
2: falar que isso que, tipo, o Boji é um protagonista que não fala, né? Quem fala
0: é o Kage, né, basicamente. <risos> é, isso é interessante. É, é isso ah. é bem interessante. E eu gosto bastante do começo de Osama Ranking porque, claro, ele introduz o Bode, tem muitas técnicas ali pra fazer a gente sentir empatia pelo personagem, né? É quase impossível, tu tem que ser muito sem coração pra não sentir empatia pelo personagem, porque apesar de não focar na surdez dele, mostra como viver num mundo como aquele e ter esse tipo de condição, né? dificulta, ainda mais pra ele, que tem essa ambição de ser o rei, né? Que... E é literalmente, um... parece ser um ranking de força o um negócio, né? Então, ele não consegue se comunicar com as pessoas, as pessoas subestimam ele, fora tudo que a gente vai descobrir depois ainda, né? Que dificultam ainda mais, que coisas que o Bode nem tinha o que fazer, já nasceu sendo dificultado de concluir o próprio sonho dele, né? E... E tudo isso é, cara, é muito underdog, né? O protagonista começa muito, tipo... Naruto, tá ligado? O cara que tá fudido, ninguém apoia o cara... E a gente sente muita pena, né? Pena, sei lá, empatia pelo personagem... E começa a sentir muito por ele... Então acho que é um jeito... Genial, assim, de começar uma história... Porque desde o começo... Já se vê engajado com o personagem, né? Tu já se vê querendo ver aquele personagem... Feliz e se dar bem... Tu compartilha do sonho dele... E aí a hora que entra o Kage... Ao mesmo tempo eles estão... Ao mesmo tempo que estão desenvolvendo a amizade... Eles estão trazendo meio que uma crítica, né? E eu acho isso muito foda. Porque, como o Dude falou, pô... O Kage é, é o clássico, né, cara? Tá? É, é, a pessoa é inerente má... Ou ela é meio da... Tipo, ela virou quem ela é por causa da sociedade, né? E é muito foda quando traz esses pontos de vista, assim... Uhum. Porque faz a gente refletir, né, cara? Eu acho isso massa. E aí a hora que mostra como os dois são apoio um pro outro... E a jornada começa ali, né? Nos seus primeiros episódios... Eu acho que é um jeito maravilhoso, assim... De começar a história... E botar a gente como espectador numa... Do lado dos caras, tá ligado? Tipo, olha, vamos junto, né? Tipo, vamos junto, eu quero ver se a gente se dá bem. Ficar feliz, sabe? Eu acho isso muito muito gostoso mesmo, assim. Muito
3: gostoso. E eu acho interessante como o CAG e o Bush, eles são... É, como é que eu posso dizer? Dois lados de uma mesma uhum. moeda, né? Tipo, os dois vão ser tratados pela sociedade assim e eles vão tomar caminhos diferentes pra resolver com os problemas. É bem... Realmente... Não, e acaba
1: também. Acaba também sendo apesar de, de mostrar um tempo medieval né, que seria mais antigo e tal trazendo sempre coisas muito reais né? então o fato de você ter muito dinheiro, o fato de você estar numa posição privilegiada na sociedade é, não anula a possibilidade de você, por exemplo ser surdo, né, ter uma deficiência e ser maltratado então nem sempre o dinheiro resolve tudo né? e eles mostram isso que é, a sua posição de poder o seu dinheiro, ele não vai resolver tudo na sua vida e que ainda assim, a sociedade tem é, preconceitos, né, coisas inerentemente é, ruins aí então, e também é legal como isso é demonstrado ao longo dos episódios e pessoas que a gente achava que eram pessoas ruins não eram pessoas tão ruins assim hum. é, mostra vários lados, como o André disse, de uma moeda e isso acaba sendo uma, uma jornada muito, muito incrível, muito importante, que passa muito além da sinopse uhum. que a gente vê, né
2: e a gente falou sobre desenvolvimento de personagem e tudo mais. de uma coisa que eu fiquei com medo quando comecei a assistir e descobri que ele era surdo e mudo, né? É que eu achei que eles iam ficar muito focado na, na questão de ele ser um pobre coitado e não ter outros personagens marcantes na história, né? O que é totalmente o contrário, né? <risos> que co a coisa que, uma das coisas que mais tem é no que é desenvolvimento de personagem secundário, né, cara? Eu acho muito interessante... Não, eu ah, acho interessante gosta, que, né, cara, de... tem muito flashback Imagina. e muita história contada de personagens pra embasar as histórias, sabe? Tipo, teve flashback contando até a história da cobra, tá ligado? Tem flashback contando a história de personagens ah, que nem imedio. fariam tanto sentido assim contar, sabe? E eu acho que isso é legal porque é. ele meio que dá profundidade pro teu mundo e transforma numa história mais palpável, sabe? Eu acho que não são personagens rasos que estão ali no final, uhum. são personagens trabalhados no decorrer do tempo, né? E tudo mais.
3: Uhum. E eu acho incrível uhum. também como... Assim, é, essas ações do Bo... Boixir, ele, como é que eu posso dizer? Atingem... É, patamares que a gente não espera, sabe? Quando tu vê a primeira vez a cobra gigante lá ajudando ele, tu diz... O que que tá... Nossa, a cobra tá devendo pro Bush. <risos> o que, que ele fez, velho? O que, <risos> que ele fez, mano? Eu acho também que gera uma, um mistério muito legal nesses, nessas pequenas interações... Vendo como as boas atitudes dele Influenciaram uhum. o mundo ao redor dele né?
1: Eu, Perfeito. Posso, eu Cara, posso só adicionar um elemento técnico Pra poder ser meio Eu vou ser meio chata aqui agora Mas eu vou <risos> só adicionar um elemento técnico Que eu também comentei na minha regra de três O Bodie ele é surdo ele é um surdo, mas ele é um surdo não oralizado. O que significa que ele não consegue reproduzir né, os sons que a gente utiliza através da fala. Mas não significa que ele seja mudo. Por quê? A pessoa muda é que tem problema no aparelho fonador. Ou seja, ela não consegue, de fato, produzir nenhum som. Os surdos hum. não oralizados, eles podem, com o tempo... Com é, é, técnica, é, com a ajuda de profissionais especializados, conseguirem falar. Tanto é que Nossa. o Bode consegue ler leitura né? Labial, né? É, a boca dos outros. É, ele faz leitura uhum. labial e usa ali é, língua de sinais, que não é Libras, hein, gente? Porque Libras é língua de sinais brasileira. As línguas Olha de sinais elas têm variação é, de país para país. Então a, a língua que a gente usa aqui de sinais não é a mesma língua que, por exemplo, usam na França. Então, ele utiliza a língua uhum. de sinais pra se comunicar. E também utiliza a leitura labial. E ele pode, com o tempo, se ele é, tiver esse treinamento, falar também. Porque ele não é mudo, ele é surdo apenas. Mas aí é só uma adição técnica minha de,
0: uhum. <risos> de Nossa, estudante. mas que é interessante, cara. Mas, nossa, deve ser um bagulho extremamente difícil, né? Tu conseguir produzir o som, sendo que tu não consegue ouvir ele, né, cara? Deve ser sim, um sim, enorme. É mas eu acho, eu acho, assim, mas é eu acho
2: legal difícil. que, tipo, não né, um é né, enorme. Quando o Bode vai dizer e Gatou, ele fala ao". ele é, 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 uma, é uma parada um pouco semelhante, é, mas longe, é, né? Mas eu acho muito legal
0: essa, esse cuidado Sim. com os detalhes, cara. É, eu, Sim, eu, eu até trazer esse ponto, desculpa te cortar, Wesley, mas foi justamente quando que o Wesley falou e que o Dude complementou agora. Atenção nos detalhes, cara. Eu, eu fico de cara com, a, com, a, com, esse, com esse nível de cuidado porque como Wesley bem colocou existem cenas onde onde isso acontece um personagem troca uma fala um personagem olha esquisito para outro é, às vezes é o ângulo da cena já quer te contar alguma coisa sabe e eu acho esse um cuidado de direção muito incrível sabe muito incrível mesmo eu acho eu acho que é porque os tem dois diretores pelo que eu consultei aqui é, o Hata Yosuke e o Fushigami e Makoto, os dois têm muitos storyboards no portfólio deles. Então os caras já trabalharam muito com storyboard. Tem, tem Eu faço a temporada, mais uma vez falando, e às vezes eu pego o diretor ali, cara, que o cara tem tipo dois, três animes no catálogo dele, sabe? Esse aqui tem dezenas e todos storyboards, sabe? Então acho que tem um pouco a ver com isso, bem provável. E além disso, eu queria trazer uma cena pra exemplificar isso melhor do que eu tô falando. Que é o episódio onde o Rei Bosse, que é o pai do, do Bode, ele já está, já voltou, né? Está, no, está dentro do Daida e ele tá... eu acho que ele tá dentro do Daida, não lembro agora. Mas é naquele episódio que aparece aqueles bichos, que é tipo uns cachorros. Uhum. E eles lutam contra o Dorshi uhum. na porta da rainha. Esse episódio é muito foda, porque tem um momento onde o Rei Bosse tá sentado no trono. E ele vai falar com o Dorshi E ele faz... Ele meio que pega o, o porrete dele E dá uma porretada no Dorshi E o Dorshi segura a porrada ele Nesse episódio acontece isso Bem no começo Ele segura a porrada E ele fala Bah, tu é pica mesmo Brabo. E corta a cena Não, e corta a cena <risos> Aí, depois na sala do trono Porque a gente ainda não sabe qual é a intenção real do rei, do rei boss A gente não sabe ele é, Ainda tá bem obscuro Aí a Miranjo Joga os cachorrão lá pra pegar o Dorche E antes dos cachorros chegarem no Dorche o, o rei boss ele, Do nada ele pega e dá uma, uma, uma Marretada num cachorro E ele mata o cachorro E corta a cena de novo Só que antes de cortar Meio que dá um negócio meio assim Tipo o, o rei boss tá tramando alguma coisa E depois os cachorros chegam pra lutar Contra o Dorche E o Dorche ganha e só lá na frente que a gente vai descobrir que, na verdade, o rei boss ele meio que sabia que isso ia acontecer. Porque ele testou antes, né? Eu dei a porretada no Dorche, o Dorsh segurou. Eu dei a porretada no cachorro, o cachorro morreu. Então, o Dorche é mais forte que o cachorro. E aí ele deixou tudo acontecer de acordo com os planos dele, sabe? Só que não, nada disso é expositivo. Sim,
1: sim. Tudo isso
0: só acontece e se tu não prestar atenção, tipo, parece só que o rei, bo o rei boss do nada bate no Dorche e do nada bate no cachorro, sabe? Eu acho isso muito foda.
1: Acho
0: muito foda mesmo, sabe?
1: <risos> Até uhum. porque o Rei Boss é, é um personagem Que é muito enigmático, uhum. né Ele fala pouco Então você acaba tendo que Super analisar todas as ações dele Então uhum. é Essa combina com essa Que combina com essa Que combina com essa E aí no final tudo se junta pro personagem Mas eu não gosto muito do personagem Mas eu entendo as ações dele
2: E uma, se, é, e uma parada mãe, é, eu acho Boss, que eu Falando em Rei Boss O chefe mesmo. da casa Uma coisa que também me, me surpreendeu bastante E que eu só me liguei no final Assim, eu sempre, tipo, ah... A gente tá muito acostumado, geralmente, em, em filmes de reinos, assim. Filmes medievais, enfim. Geralmente, contos. Sempre tem um vilão, né? Um cara, tipo, que tá ali pra ser o bad guy, né? Em Osama Hank, eu não consigo achar os vilões, sabe? Atirando, ah, tem aquele demôniozão lá. Tá, pode ser o vilão, uhum. mas, cara... Eu não consigo achar vilões, assim, caras que querem fazer o mal. Eu acho que cada um dentro da história tem a sua narrativa... Que tem um sentido na sua história, sabe? Então... O sofrimento da, da Mirandio, o rei Bosque, ele fica com a Mirandio, A, a história do Bode, a história do, do. do Daida, a história do. Até a história do, do Dormas que perdeu a mão. Por tra, por, porque ele se fez perder a mão porque ele traiu o, o, o príncipe. Ou o rei, né? O Bode, Enfim, cara, eu, é,
0: até, até
2: a história, a história do demônio, Pô, demônio mesmo. também, né?
0: Ah, a história do demônio uh -huh. que, Cara, o desra lá, o pessoal lá do mundo Sim, inferior, cara, lá, é, tipo, do do -mundo. eu acho muito Foi legal muito Que eles conseguiram fazer também, uma cara. história
2: Onde não tem vilões e mesmo assim Tu fica, tipo, preso na trama, sabe? Eu acho muito legal que ele fugiu disso Eu acho que ele usou da uh -huh. história das pessoas pra gente achar Que uh -huh. um cara é o vilão, mas na verdade ele não é o vilão É uma... Inter... É, depende do ponto de vista Que tu tá, sim, sabe? Sim,
1: sim e é aquele negócio, né, de pessoas boas fazem coisas ruins uhum. e pessoas ruins fazem coisas boas. Então, não é tratar como se ah, um fosse completo vilão e o outro fosse completo mocinho. E isso é incrível numa história medieval, porque a gente sempre tem história medieval vilão e mocinho. É sempre uma separação muito clara e é, eu acho que... Além de, sei lá, Vilã Saga, que trata mais isso também, que é do mesmo estúdio. Eu não me lembro de outro, é, outra obra com, com características medievais que não trate as pessoas é, 100% vilão ou 100% mocinho.
3: É, é, normalmente as obras são muito maniqueístas, né? E eu tenho que dizer que a primeiro momento no anime que isso acontece, pra mim, foi com a, a Madiassa do Boji, sabe? Sim. Tu pega e tu vê, nossa... Cusona. É. Nossa, olha só, tá fazendo <risos> bosta. Daí do nada ela. Daí mostra aquele flashback, ela cura o Bush daí tu. Ai, meu a Deus. A melhor mãe do mundo. Meus olhos. <risos>
0: é, nunca, chorado, né? nunca choraram, né? Choraram, não
1: choraram.
0: Não, não chorei. Em, qua, em, qua, em quais cenas <risos> tu quer saber? Muitas cenas. Não, Cara, eu, eu acho não,
2: muito
0: legal eu que eu é a Renin, ela, ela
2: entrando no papel mano, de mãe tá um louco. pouco durona, né? Porque tu não pode ser muito moleno com seus filhos. Tem que ser um pouco duro, às vezes. Mas tu vê que no final, no final do anime ela já tá dá um pouco porrada, mais molenga, hein? assim. Mas eu gostei bastante. Cara, <risos> era é um personagem que, tipo, uh -huh. a primeira vista, ele, ele te impacta negativamente. Mas ao longo do tempo, eu acho legal que ela vai te conquistando aos poucos, tá ligado? Tu vai vendo as, as ações dela de verdade e tu vê que ela, ela é uma boa mãe, sabe?
0: Uhum. Uhum. Eu, eu sinto isso, de que tu o falou Daida agora também, em vários né? personagens, na verdade. Acho é claro, que principalmente vários... o Daida... É isso, eu ia citar ele. O próprio Daida começa, igual o Wesley falou, cuzão. cusão velho. É. <risos> mas senhora, com o tempo... Ele, é muito, ele, ó, ele era muito Ele, mas é, mas é claro, né? Não é que a gente não sabia a história dele. Eu acho que ele é um pouco diferente da Healing, que a Healing tinha os motivos dela, porque ela é mais velha e já viveu alguma coisa. O Daida, não. Ele vive agora. A gente acompanha ele vivendo os momentos que geram a mudança nele, né? Então, é, é um pouco diferente de consumir essa... essa evolução do personagem, digamos assim. E eu acho que, agora abrindo, né, falando sobre todos os que passam por esse arco, eu acho que o Saman acerta muito nisso, cara. Ele acerta muito em trazer um personagem, contar o que precisa ser contado pra gente criar uma empatia, criar uma familiaridade, se conectar com o personagem e aí uhum. fazer um arco de mudança geralmente positivo aqui, né? Geralmente é positivo. Eu, eu, não, eu não lembro de algum personagem que... Ele começa legal, bacana, e ele, na verdade tu vê que ele é cuzão e fica por isso. O, o, eu acho é. que a maioria tu percebe que tem seus motivos, mas no fim termina com um clima bem positivo. Eu tô enganado? Eu, tô, eu percebi errado?
3: Eu vou dizer assim, ó, é, tem um personagem que começa, tu acha que é positivo, o treinador do Boji, daí ele... <risos> Faz uma coisa que okay. tu faz questionar o que tá acontecendo, mas daí meio que depois volta e é um...
0: Isso, isso que eu quis dizer, é. ele meio que é, volta sim. a estaca de bomzinho é uma, uma, uma coisa que o André isso, falou é tipo que, um que
3: vale, gente, assim,
2: né? é muito verdade, cara, oh, o Daida pra mim, eu acho que eu nunca quebrei tanto a cara na minha vida, porque eu achei que ele ia ser aquele príncipe chato pra caralho, <risos> aquele príncipe do Game of Thrones, como é que é o nome daquele uh -huh. cara lá, o... O Joffrey, cara, eu, eu, Joffrey. eu vi o Joffrey nele e pensei, Joffrey, nossa mano, por nossa, que toda história de do castelo mim? tem que ter um Joffrey, sabe? Tosse e eu acho que foi, cara, uma, uma, uma viagem absurda com o personagem, porque eu acho que a criação foi um pouco é, manhenta, acho que é a palavra, não sei o que dizer. É porque a, a Mirandio, ela, ela meio que botou tanta coisa na cabeça do, 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 do garoto, que fez o garoto ser um pouco arrogante, fez achar que o trono era dele, fez achar muita coisa, né? Então acabou que encheu a cabeça dele, uhum, igual, por uhum. exemplo, a Cersei encheu a cabeça do filho dela, tá ligado? Então, eu acho que eu consegui fazer um paralelo assim, e é muito legal que, realmente, a, a, as experiências que ele teve fez ele mudar, né? Ele não ficou daquela maneira, por, ah, porque ele é, ele é mau, ele é ruim, sabe? Eu acho que, tipo, mostra também que, cara, independente da tua criação, independente das, das coisas que tu viveu, tu pode melhorar, tu pode mudar, né? Então, tu pode tudo, né?
3: Uhum. eu vou uhum. dizer que o que fez o dai é um fato só é que ele é adolescente também adolescente tem essa, né? faz bosta <risos>
2: é
1: adolescente <risos> assim é meio forte acho que ele tem uns 10 anos
0: é, é parece é, assim, é. parece né velho? mas é, é um pré adolescente né?
1: é. É, eu acho que o que é mais legal é que cara tem muito anime que tem arco de mudança de personagem e a gente ainda assim não compra eu digo por mim, tem vezes que tem um arco ali, que o pessoal tenta evoluir o personagem, e eu falo assim, cara, não dá, continua odiando. <risos> e não é a mesma coisa que em Osama Ranking, ele consegue, de fato, trazer e falar assim, olha, ele fez isso de ruim, e cara, ele tá reconhecendo que ele fez isso e que isso é ruim, e ele agora quer mudar, e ele quer fazer diferente, então... Existe um reconhecimento de si, né, um autoconhecimento do Daida com relação a ele mesmo, o que ele estava fazendo, o que ele fazia com o irmão dele. Ele percebe as coisas que o irmão dele estava enfrentando e ele passa a simpatizar com o irmão dele e, por conseguinte, a gente passa a simpatizar com ele também. Então, Nossa, me arrependo tudo aqui, É rapaz. É uma técnica de empatia absurdamente incrível.
0: Uhum. Eu acho que a é escrita de Osama Rankin de novo, nos detalhes, porque, cara, não é muito expositivo se tu parar pra pensar, porque o personagem principal não fala. Vocês pararam pra, per pra perceber que, assim, ele não fala. Mas vocês pararam pra perceber que ele também não pensa falando? Não tem cena ah. do Bode pensando, pensando eu vou fazer uhum. isso, uhum. eu vou fazer aquilo, é. eu quero fazer isso. Ah, eu vou fazer essa ação aqui porque eu quero fazer aquilo. E não, não tem, não tem voz. Não tem frase, o Bode. A gente até fez uma piada, né? Que a dubladora do Bode ganhou um frame, não sei o que. Caraca, a cara, é mais fácil, fácil da daí, da depende. Da Porra! Não a... Falou nada o anime inteiro. E,
3: e agora que tu falou, faz sentido, né? É, é bem interessante E não tem, como cara.
0: Não tem pensamento. Tu
3: só vê pelas ações dele, né? As ações dele de Só pelas ações. É
0: claro que o Kage traduz algumas coisas, Sim. né? Isso é fato. Mas eu diria que ainda é uma narrativa muito rica porque ela não é expositiva, ela não te trata como besta, sabe? Ela, ela acredita que fazendo o Bode fazer a coisa do jeito que ele vai fazer e fazendo uma expressão facial que te convença, tu vai entender a intenção dele, tu vai entender por que, que ele tá fazendo aquilo, tu vai entender o sentimento que ele tá sentindo...
1: Não, e e aí, às tudo vezes, isso sem frases, né? Às vezes o Kage traduz, mas ele nem precisava uhum. traduzir. A gente já sabe o que o Bojo tá sentindo.
0: Uhum. Exatamente. É, é
1: bem óbvio, assim. Eu acho que pelo padrão do personagem, mesmo pela personalidade, a gente meio que descobre o que ele quer fazer, o que ele tá sentindo. E isso também é muito legal, porque... Caraca, o personagem tá tão desenhado que a gente conhece ele. A gente passa a conhecer ele, mesmo sem ele falar nada.
0: Perfeito. Perfeito. Isso é muito doido, é muito... Poderoso, cara, eu diria assim. Eu acho que isso, sem dúvidas, é um dos pontos mais fortes de Osama ranking porque tu fica muito imerso, né? Tu começa a gostar de todo mundo, tu quer entender todo mundo, tu quer que, sei lá, talvez tu não goste de alguns personagens, mas tu entende eles. Então fica tudo muito, cara, muito... Sei lá, não tem palavras, cara. Tipo, se sente lá, sabe? Eu, eu é. não sei, era isso que eu sentia assistindo.
3: Eu vou adicionar, assim que eu acho que ele como ele quebra a expectativa no geral em animes a pessoa é ruim ela é ruim etc ela quebra várias uhum. expectativas logo de cara assim ele vai transformando vários várias pessoas que tu achavam que era que estavam indo contra o Boe estavam querendo ferrar com ele e logo tu vê Sim. que elas têm outras intenções, elas têm suas motivações e tudo mais. eu acho que isso torna que mais pra frente do é. anime, tu já espera um pouco isso. Porque tu já. Uhum. Tu já. Tu, tipo meio que tu treina a tua empatia com as pessoas que parecem ruins. Pensa, não, ele outro, deve ter um, um Outro personagem pra fazer que eu quebrei né? Que é
2: aquele cara imortal. Porque eu achei, nossa, esse cara é a maldade pura, é o vilão final, é o cara. Hum. Aí depois tu vai lá e tem a história de background do cara, que ele tem uma maldição, de imortalidade, ele ficou louco com isso. Então, cara... Nossa,
0: mano. Ah, nesse ponto esperando?
3: aí
2: eu bah, já tava cara, esperando o background. Eu achei, eu achei background. que não eles, é, terminar,
0: exatamente, não, eles vão terminar com algo
2: maligno, Não, cara. eu tava com o Dude. Eu acho que é impossível, porque eles... Eu tava com o Dude. Apesar de, tipo, eles tentarem não vai muita coisa, eu acho que eles têm que botar o mal, né? Porque o Bode tem que ganhar do mal, né? Pra ele ter a grandeza dele, né? Eu achei que teria isso, né, mas acabou que, que não achou teve, que teria né? isso, né. Então eu mas, acho que <risos> é surpreendente, cara, como até os personagens mais obscuros, é o autor conseguiu fazer eles cara interessante aos nossos olhos, né. E é um absurdo o que o estúdio Witch fez também com o web mangá né, porque, cara, é um, é um, é um trabalho de, digno de Oscar, velho. Sei lá.
3: <risos> se o Oscar fosse mais justo Não, mas enfim, não é filme Tem que ser
0: Voltamos à famosa
3: é verdade. Só não tem como Nossa.
1: dar tapa em ninguém aqui Porque a gente tá online
3: É verdade É só é um, um tapa verbal aí É verdade cara, O tapa ia ser daí daí só se alguém dissesse
0: que não gostou, né, cara? Ia, ia ser forçado aí, aí ia chegar. Cara, e, e falando de melhores momentos, assim Queria jogar pra vocês aí Talvez pro Dude primeiro qual que seria um principal momento assim, que vem na tua cabeça cara, pra a gente falar de inquestionavelmente, melhores momentos de um ranking, cara?
2: Inquestionavelmente. A luta do Bode contra o pai dele. Que, na, cara, aquela, aquela luta é imoral, velho, porque em vez de mostrar a luta do, é, do, do, pai, de, do pai dele no corpo do irmão dele, mostrou a luta do, dele contra o pai dele, só que o pai dele no, na, naquela visão, sabe? Eu acho que é pra mostrar a grandeza do Bode, né? Para pra mostrar que o Bode, ele. Cara, ele é o. É o ele é um matador de gigante, basicamente. O cara, o cara consegue lutar de igual pra igual, cara. No, no, no começo do anime a gente foi botado num ponto onde o Bode era, o, era impotente, era fraco, não tinha força, pra chegar num ponto onde ele era a pessoa mais forte no, no inquestionavelmente, sabe? Eu acho que... Tudo bem que eu, 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 tem um ponto negativo nisso, né? Eu acho que foi um esteroide muito forte no, no meio do anime, né? Pra pouco episódio, né?
0: É, eu ia abrir um parênteses aqui. O que vocês acham desse up que deu nele aí? Vocês acham que, tipo, totalmente digerível? Ah, eu, de boa, boa, mano. Eu, eu sou engoliram, só engoliram. Não, não fez tanto -se, sentido.
2: Eu acho tava que tudo muito tipo, bom. Resto... Daria é pra trabalhar mais, é o aspecto dele ser um pouco fraco, poder entregar um pouco de força, mas não tanta força, sabe? Eu acho que a dosagem ficou um pouco a mais, <risos> mas compreensível pra passar mensagem, sabe? Então eu passei um pano bonitão, assim, ó, branco.
3: É, tem uma ligação de Davi e Golias e também aquela parte do espelho que, ah, mostra a pessoa mais forte, daí aparece lá o, o Boj, sabe? Então acho uhum. que tem alguma construção, tu, tu, mas eu concordo é, que mas, vai. Mas tudo bem que tem também é um aquela um mensagem. Degrau, que falar, assim, né?
2: O que, que realmente é força, né? É, é, é poder muscular ou é questão de coragem? Então, né? é, o que faz é... o verdadeiro guerreiro é a coragem.
1: Eu ia entrar nisso eu ia entrar nisso. E foi justamente o motivo de eu ter falado, né, a minha frase de que um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada. Então eu acho que esse é todo é todo o lema de Osama ranking Eu entendo o porquê de, ah, ele ter ficado super forte entre aspas do nada, né, porque na verdade a força que ele tinha aí não era uma força física. Tanto que quando ele lutou com o Tolkien, ele... Ah, prestes morrer. E o... O, uhum. o instrutor dele falou assim... Ah, não. Não é bom você lutar com ele. Porque se você lutar com ele, você vai perder. E você vai morrer. E ainda assim, ele foi, né? Ele falou assim... Ah, vou tancar. Vou. E... Mas a gente entende que... Toda essa construção de força... Na verdade, é pra... Mudança de narrativa e pra inclusive mostrar aos outros personagens que esse ranking de força talvez não faça tanto sentido quanto eles acreditam que faça. E aí eu espero que isso seja mais desenvolvido Tem que ter, né? se tiver uma Nossa... próxima temporada.
0: Justo. Apesar de que talvez seja a própria brincadeira, né? Justamente pra fortalecer o teu ponto, Helena, que no momento o mais forte era o cara mais forte, né? Que era, que era o boss. E aí talvez um cara que... Tudo bem que o outro lá, né? O Desha tá... tá aceitando. Ele também é muito forte. Mas talvez no futuro a gente veja, né? Um rei que não seja pela força bruta, né? Talvez subindo no ranking. Ou o próprio bode né? Que apesar de ter renunciado...
1: Falou que vai criar o próprio volte, reino, né? né?
0: É, <risos> talvez crie o próprio reino dele e tal, né? Então isso é bem interessante, cara. Eu acho isso bem interessante, esse ponto de vista... Mas eu vou ter que pender um pouquinho pro lado do Dude aqui, do Wesley, que o salto, ele realmente é um salto, né, tipo, veio aquela tora gigante lá, batendo, batendo no ponto específico, pá, e quebra a tora. Sei lá, eu acho que podia ter sido um pouquinho menos assim, sabe, da, mas dá... Como eu falei, cara, tava tudo tão bom o resto, que... Não, não tinha como eu não suspender aqui, tá ligado? Tipo, cara, foda-se, total, assim. Tipo, vai boa de caralho, né? É. Foda-se, foda tá ligado? Totalmente foda Ah, mas vamos, foda vamos
1: voltar pros melhores momentos. Quem que quem tava na Com certeza.
0: Aí? Pode ser tu. É, mas é bem.
1: Tá. É, então, pra mim, existem dois que são os melhores momentos. Eu acho que o primeiro é quando o Daida tá dentro do do corpo do boss, né? Tá dentro. Na verdade, ele tá preso dentro do próprio corpo, mas. Uhum. É, e a Healing vai falar com ele. E aí ela começa a gritar por ele ali. E ele dentro do, do próprio corpo ali preso, né, naquela imensidão, naquele vazio, e tentando achar a própria mãe, tentando achar um meio de conforto, então eu acho que aquilo dali é, é um ponto, assim, de mudança pro personagem, que você começa a perceber que aquele personagem já não é mais o mesmo com o que você se encontrou da primeira vez, e aquela ligação ali, né, entre mãe e filha, eu acho que é um dos momentos mais emocionantes ali, e o outro é o momento em que o Kage o Bode termina o treinamento dele, né? E aí o Kage vê aquela pedrona ali sendo quebrada. né? E a gente vê que, caraca, ele cresceu, né? O menino cresceu. E dá aquela sensação de... Uh, o que que vai acontecer?
0: <risos> Exatamente. E é uma virada que é bem no começo, né? Episódio 7, sei lá, 8. É uma virada não tão tarde no anime, né? Então a gente fica muito curioso pra saber o que vai acontecer.
3: Eu quero acrescentar que o... Eu não sei porque assim, mas pra mim o começo do anime se tornou mais impactante. Pelo fato, eu acho de expectativa, como não tinha nenhuma, parece que eu lembro mais do começo. Uh, e como eu falei antes, aquela cena lá da... Aquele flashback da Madeasta da... da Healing lá. É, pra mim é muito forte, sabe? Sei lá, é muito... Como eu posso dizer... Ele resume bem o anime Pode pra ser? mim.
0: Explora pra gente isso aí, Wesley.
3: É, eu quero dizer a, aquela parte de que... Aquela luta do Daida contra o bosch que o, o Bosch ele tá esquivando de tudo, e daí luta que nem um rei lá, apanhar, apanhar, hum, é... Aquilo É já forte, é, essa cena é forte. É, sim, e daí depois de ele tá na cama, e a madrasta dele vai lá e cura ele, isso é pra mim é... Foi uma cena bem, é, assim, que, que pra mim mostrou o que, pra que que o anime veio, sabe?
0: Uhum, tu, tu sentiu algo diferente, né? Isso, sentiu isso. que o anime que era mais do que tu achou que seria, talvez.
3: É, sim, ele meio que abriu a minha visão sobre o que ia ser é, o Rankin.
0: Uhum, justo, cara. Cara, eu vou dizer pra vocês que, pra mim, né, um dos melhores momentos... É o quando conta a história da própria Miranjo, né, eu acho que, como a Helena falou, né, tem muita obra que ela te apresenta um personagem, e às vezes ou o personagem, o personagem é um cuzão, mal, e tu não compra a mudança dele, né, eles até te apresentam, olha, ele mudou por causa disso aqui, ó, né, ele é um vilão por causa disso aqui, ele tá fazendo essa maldade aqui por causa disso aqui, uhum. e tu não compra. Mas no caso da Miranjo, quando eu vi lá, todo aquele lance dela na vila, aquela. Nossa, chega até. Acho que até fica até ficar ruim, só de lembrar. Aquele lance de... que amarraram ela no negócio, e tacavam pedra e cortaram as mãos, o rosto. Cara, muito pesado, assim. É. Muito pesado, mas foi algo que. Ele te convence do motivo da personagem ser quem ela é, e até ela ser a. Confusão que ela é, né, porque ela toma várias atitudes em prol do objetivo dela E de repente ela começa a mudar, né, ela começa a ver o Bode, ela começa a ver algumas coisas acontecendo E ela começa a meio que cambalear, né, ela não tem mais um objetivo tão... Não tá mais tão convicta do objetivo dela, né E tu começa a entender porque ela não foi sempre assim, né Ela não nasceu malvada, ela... muito pelo contrário, né e então eu acho que é um dos momentos mais marcantes do anime. Eu acho que por muito tempo ele vai ficar na minha cabeça, assim, é o flashback dela. Uhum. Porque, no fim, ela foi o grande contraponto, né? E justificar isso é, pra mim foi muito importante. Mas eu queria trazer o também anime inteiro, que, praticamente e muitos outros, tá? Mas um dos. É. Puts, a gente <risos> poderia ficar aqui rasgando elogio o anime inteiro, Sim. cara. Mas um dos. A eu gente ia falar... começar
2: a chorar.
0: <risos> eu queria falar, porque, cara, merece. Que é a porra da segunda abertura, mano. Cara.
1: Nossa, A segunda muito incrível. abertura. Literalmente
0: todas as vezes que eu assisti, eu me arrepiei. Sim. Algumas vezes eu chorei. Eu juro pra vocês, velho. Uau! É muito grande, cara. Eu não sei o que, que chegava. É em muito mim, bem, em mim, mas, cara, a hora que eu via, a, a música embalava e trocava e mostrava aquele ambiente Acho... e mostrava o bo. Cara! Não dá, mano. A, a Healing abraçando ele, mano. Eu
2: acho muito, é, muito, muito importante a, a segunda muito abertura. Foda, um, um aspecto cara, muito, muito, muito legal: que, tipo, eles estão brincando com a. de fazer sombra na parede, né? E meio que a sombra do, do Kage faz uma coroa pro Bode, né? Fum, meio que como se o Kage já enxergasse o, o Bode como seu rei, né? Então, cara, eu acho muito,
0: muito foda isso. Muito incrível, cara. Aquela abertura ali, cara, ela, te, ela faz foreshadow, ela te fala sobre o que, que é a história, ela te bosta os personagens em cenas que te emocionam e tipo, coisas takes de dois segundos, assim, tipo, a Heidin abraçando o Bosch é dois segundos, cara. Mas é muito bem animado, a iluminação é muito foda, a música tá embalando ali, tá engrenando, e tu fica, meu Deus do céu!
3: Nossa.
0: Somos fracos, E aí eu chorei fracos. várias vezes enquanto eu assisti. <risos> <Sei> <risos> <a>
3: verdade Ai. <risos> Eu vou dizer que é, tem a Vale sensacional, né? Eu digo também, a primeira abertura é, 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 é difícil dizer uhum. que ela é mais fraca, né? porque a segunda é muito boa. É, é que ela é boa também. É, né? mas a primeira também é muito boa. Eu acho que o que eles fazem ali é, é. é surreal, surreal. é. Poxa, sem palavras.
0: Completamente surreal. Eu não sei se foi o Witch que fez a abertura, às vezes mas é terceirizado, terceirizado tá? tá. É, e dá pra ver que posso, existe uma mudança ali. terceirizar de... mais vezes. É, é, ter... é, mandaram bem pra caralho, né? Eles que assinaram, né? <risos> Eles que pagaram alguém eles que assinaram, tá beleza, crédito deles por enquanto. É, cara, mas assim, é, existe uma técnica diferente de animação ali, iluminação, dá pra ver que tem um trabalho diferenciado ali, sabe? Então, não sei se foi o próprio It, mas de qualquer maneira, cara, é muito foda. Assim, de é, longe, uma das melhores e, aberturas da década, fácil. E é legal, porque
1: fácil. quando a gente foi fazer o torneio de aberturas do nosso cupola Awards, né... É, todo mundo comentou assim, ah, e a abertura de Osama Rankin e tal, e eu até comentei com o André, olha, eu gostei da primeira, eu gostei muito, mas não acho que seja incrível, e não acho que apresente tanto o anime da forma que deveria. E foi essa a sensação que eu tive com a primeira, eu achei que era legal, mas eu pensei assim, cara, não tá representando tudo que ele é. E aí veio a segunda e deu aquela... Porrada assim na minha cabeça E eu me senti, caraca <risos> Era isso que eu Cara, precisava é.
0: eu, vou, eu vou tentar traduzir, Helena Sabe o, o, a, o peso infantil Que ele faz a gente pensar sem querer Por causa do traço e tal hum. Eu sinto que a primeira abertura trazia um pouco disso Sim, e sim E aí cruzava uma linha onde tu não entrava Porque já tava rolando umas coisas foda Mas a abertura tava ali no, naquela musiquinha E tu tava tipo hum, Tá, beleza, já tá muito mais foda o anime Vamos pro anime, né só que a segunda abertura é épica. É um épico o uhum. que tá acontecendo ali. É, a música é muito, tipo, sei lá, emocionante, muito foda. E vocês estão ligados que a letra, ela tem tudo a ver com o anime. Ou vocês não estão ligados?
1: Sim, sim, o meu irmão tinha me mostrado se a não, letra se antes. Se eu, não me, tipo, me engano, só tem... Caraca, Caraca, agora, agora a bateu Crunch, muito né, mais forte. e Eu chorei depois.
0: Não, cara, eu vi no próprio YouTube, assim, pra ser bem sincero. Porque na Crunchyroll eu acho que não aparece. Cara, mas eu queria eu queria encontrar aqui, cara, mas não é a boy, né? Qual é a, a boy é a primeira? É. Qual é que é? Bota só a Boy 2, é acha. Três. Como é que é o nome da segunda alguém lembra?
3: Não. Oi. É, ó, P2. É.
0: Osama Rankin. Não, mas é porque eu não vou É que eu não vou conseguir achar aqui. Mas cara, tipo assim, ele fala sobre a história de uma pessoa ela tá enfrentando dificuldades e ela não consegue se comunicar com o mundo e que ele é subestimado por todos e não sei o que e cara, tipo, é muito foda, cara tem tudo a ver com o... tem tudo a ver com a história, Achei assim Achei o
1: nome, é errada no Yusha
0: Pois é, eu tava procurando aqui em real time aqui, mas eu não tô achando a letra cara, que pena, queria poder passar umas duas, três fases pra vocês, porque eu vi no YouTube, mas pesquisem aí, cara, ouvinte aí depois vocês nem uma olhada também muito foda mesmo, cara. Fiquei de cara, assim. Porque parece que foi... Eu não sei, nem Mas essa até foi, né? Mas acho que não. Foi feita pro anime, assim, sabe? Encaixa perfeito, sabe? Perfeito, assim. Os caras desossaram, desossaram. Toda a parte de produção da abertura 2 ali, não tem como.
3: Ah, e aliás, da, tu, da tua primeira melhor cena, vamos dizer assim, primeiro melhor momento, é... Eu tava reparando, assim, como tem momentos tão pesados no anime, que não era algo que eu... Esperava, quando eu vi a primeira vez, eu pensei que ia ser alguma coisa mais tranquila, assim. Tem um momento que, tipo, caralho, velho, pera um pouco aí, deixa eu respirar.
0: <risos> deixa eu dar um 10 aqui. É, uh, <risos> tá foda.
3: Uh, esse mesmo momento que tu falou é pesadíssimo, assim. Não consigo, pesadíssimo? Não... Eu
0: acho que das histórias é a mais pesada ali, da, da Miranda e Jolie.
3: Sim, e é, e é raro um anime que tem uma cena tão pesada assim quanto essa. É muito raro.
0: Eles mostram, né? É. Eu acho que o Osama Ranking ele também tem uma... esse diferencial de mostrar porque poderia, pode passar a falsa sensação de que ele não vai querer mostrar por causa do traço mais bonitinho, mais infantilizado né? que não é um termo correto, mas pode remeter a isso. Que eu, a, é, eu acho que ele ele depois do Osama as você tem
2: que parar de chegar é é só porque tem um traço um pouco mais infantil e encarar como se fosse infantilidade antes de saber o verdadeiro conteúdo da, 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 do negócio, sabe? Eu acho que isso aí, pra mim, já caiu faz muito tempo E tem uhum. gente, nossa, eu achei muito Olhei eu eu pro traço e não achei tão legal assim. Mas, tipo, cara, não, nem nível sinopse Nem nível conteúdo, sabe? Então É a mesma coisa que olhar pro, sei lá é, Olhar pro Steve Universe E falar que é, tem, uma, tem uma, uma história infantil, por exemplo Não tem nada, sabe? Tipo, cara, eu acho que a, 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 O diferenciamento do traço Não quer dizer que é a coisa infantil ou não, sabe? Eu acho que é só uma maneira de expressão de arte
0: Sabe? Uhum Sim, sim. Uhum. É, muito foda, mano. Muito foda uhum. mesmo. Tipo assim, ó, come... ah, eu achei a música. Alguém começa... Ah, peraí, rapidinho. Só pra passar um trechinho pra vocês. Alguém derrama lágrimas estranhas. Tentando devorá-los. Tentando afogá-los. A malícia que reside, ele não pode ouvir. Mas agora ele é um herói. Eu não preciso de um poder. Eu serei eu mesmo. Agora... Eu vou fazer isso com as minhas mãozinhas, tudo que eu sempre amei. Todas as maldições caíram sobre mim naquele dia. Tipo, cara, é, é o Samahankin a abertura, tá ligado? Eu não consigo acreditar que não foi feito pra isso, hum, sabe? É. Isso eu li só os primeiros 40 segundos aqui pra vocês e, cara, me arrepiei já só de ler aqui esse comecinho pra vocês. aqui. O disco furado. Agora deu que eu tô disco furado já nessa abertura, né? <risos> <risos> Travei aqui já, né? aí. É. <risos> ai, ai. Mas eu acho que a gente já pode ir se encaminhando, cara, para um finalmente isso aqui. Eu queria ouvir de Diddody. E ouvir depois dos os queridos amigos aí. Qual a principal mensagem que vocês tiram dessa história, hum, cara? Qual a, a principal, principal mensagem que tu tira de Osama
2: Ranking Diddody? Cara, eu acho que nunca questionar os sonhos de eu... ninguém, acho que é a uma é, das pelo menos maiores dessa primeira mensagens temporada. que essa semana passou para mim. Sem dúvida nenhuma, a gente não pode duvidar do sonho das pessoas, né? Até onde elas podem ir para conquistar esse sonho, né? Seja qual for ele, mais maluco possível, né? E também acho que uma mensagem muito impactante, cara, é que eu acho que a amizade é tudo, assim, velho. Eu acho que a gente tem que ficar perto das pessoas que nos apoiam, né? Eu acho que criar um ecossistema de, de apoio é o que faz a gente ir pra cima, sabe? Eu acho que não, não adianta tu ter aquela amizade tóxica que fala que, bah mano, eu acho muito, isso é muito difícil pra ti, ou isso não vai acontecer porque, cara, a gente não, não, não tá numa boa situação. Ah, mãe, tô pensando em fazer, sei lá, prestar concurso pra medicina, ou sei lá, quero ser dançarino. Ou, ah, tu amigo vai te apoiar, tá ligado? Então é uma parada massa, agora tu vai lá falar pro teu amigo Ah, cara, eu acho que isso aí não é muito a tua cara Aí tu vai pro outro, ah, não acho que não é muito a tua cara aí, tu vai pro um amigo, ah, cara, eu acho que tu pode conseguir Tu vai lá, tá ligado? Eu acho que o fato tem, A gente tem que se aproximar de pessoas boas, né? Assim como o Bod e o, e o Kage Se aproximam aproxima um de outro, né? Mas. E acho que a última mensagem Que eu tenho pra dizer é que é, o Witch Studio é Foda demais pra caralho aí tomar no cu o estúdio bom da porra Tá louco, o estúdio não dá uma bola fora, velho. Eu o estúdio não dá uma bola fora. Não de <risos> ziquei, ziquei. Nossa.
0: Cuidado, do vão fazer é muita anima. É... Não zica. É. No <risos> Zicou os caras, velho. Zicou os caras, velho.
1: Ó, mas para mim... Pra mim a mensagem é muito clara. É uma mensagem muito simples. Mas foi a que eu tirei. É o seja você mesmo. Porque... A gente sabe que, principalmente no Oriente, né, no Japão... As pessoas são muito colocadas em caixinhas, em pacotinhos... E não somente lá, né? A gente sabe que o mundo ele cria padrões... Ele cria situações para a gente se encaixar... E às vezes a gente não se encaixa nelas... E a gente se sente mal por isso, né? Assim como o Boji se sentiu no começo... É, todo mundo tem essa sensação... E é por isso que isso cria empatia da gente com os personagens... Às vezes a gente se sente mal por não estar dentro desses espaços que criam pra gente. Então, a mensagem é muito clara. Seja você mesmo, aproveite a sua vida, siga os seus sonhos e vambora.
3: <risos> Poxa, depois, depois de uma mensagem dessa começou a ficar Até vai parecer que a minha mensagem é minha errada.
2: só é verdade.
0: Não, mas eu... o eu... mal, ué. Sentiu um o negócio errado, foda. Ah, é, é. Tô, tô errado, né. Assisti o negócio errado, mano. <risos> não, eu, eu
3: concordo, né? E eu vou complementar aqui. Tem muito na sociedade de... Tu, tu, não, tu não vai conseguir fazer tal coisa. Tu não... Não importa o quanto tu se esforce. Tu não nasceu pra fazer isso. É, e também pensando num método mais realista, assim... É... Ah, não adianta tu fazer tal coisa, isso não dá dinheiro Isso não é o que Tu deveria fazer, isso não é Como a Helena falou, tu tem que ser Tu mesmo, tu tem que Tentar fazer o que tu ama Tentar ser quem tu é e ser Feliz com isso, independente do que as uhum. outras Pessoas digam sobre você E também me faz pensar sobre é, Assim, aquela discussão Sobre personagens é, Pessoas boas fazem coisas ruins Pessoas ruins fazem uhum. coisas boas eu acho que tem muitas mensagens muito importantes nesse é, anime. É que não uma mensagem única, né, ah, Essa uma é a mensagem de mais importante.
0: Concordo. <risos> cabeçada de mensagens. É. <risos> <risos> uh, não, eu, eu, eu... Cara, eu tô muito com Wesley nessa, porque... Do Joe Sama Rankin, se fosse pra aqui ficar falando o que eu tirei disso, cara. A gente tira resiliência, né? A gente tira sobre como o Bode foi forte... Tanto que os próprios personagens no final, eles se chocam ao saber que o bode sabia que falavam mal dele, que tiravam sarro dele, porque ele conseguia ler os lábios das pessoas, né? Até o que eles mesmos falavam dentro do, do castelo, do palácio lá, o bode tava ouvindo, tava vendo, e mesmo assim ele não se abalava, ele tava lá, de novo e de novo, fazendo. Apesar disso, a história mostra pra gente que ele é um ser humano e ele sofre com isso também. Ele chora várias vezes ao longo da história. Ele chora sozinho na cama com o Ele chora mundo, junto né? com ele muitas vezes também. Tá uhum. E eu acho isso muito. É muito humano, cara. Isso é muito humano, é muito forte, sabe? Eu acho que a resiliência ali é uma puta, puta lição que dá pra tirar. E tem. Cara, tem duas frases que eu, que eu gosto muito. Uma delas é, é uma que eu ouvi não, tão, não muito tempo atrás, mas foi no trabalho também, que é assim. É, sem saber que era impossível, foi lá e fez. Isso é, isso é legal, né? Porque se tu não sabe que uma coisa é impossível, tu não sabe que é impossível. Tu vai lá e tenta e, e... se tu conseguir? E se tu fizer? né Ou qualquer pessoa? Então, às vezes, a gente não falar pra uma pessoa que ela não vai conseguir ou não, não falar que é impossível já ajuda ela a conseguir fazer a coisa, sabe? O fato de... Não desmotivar, mas também não motivar É uma pegada muito, muito boa, eu adoro essa frase E outra frase Que na verdade é do Kamina, de Guren Lagan Que é, cara Se tu não acredita em ti, acredita em mim Que acredita em ti, cara <risos> E pra mim o Kage é isso, né, cara Se tu parar pra pensar, porque o Bode, ele se questiona Muitas vezes, né, mas o Kage Depois da hora que ele passa a acreditar no Bode, Ele não duvida do bode em nenhum segundo mais Cara, eu acho isso muito foda Eu acho que isso traz muita força pro bode Uhum e... Como o Dude falou, nessa né, amizade, os dois estão ali para se apoiar um no outro. E assim como o Kag não deixou de acreditar no sonho do Bode em nenhum momento, o Bode, em nenhum momento, a partir da hora que confiou no Kag, passou a duvidar do Kag, que o Kag voltaria a ser um, um ser maligno, entre aspas, né? Então eu acho que essa frase encaixa muito bem para os dois e ela reflete muito do que é, assim, para mim, o, o Osama Ranking. Muito foda essa mensagem também.
3: E eu acho até que o Boji nunca duvidou é. do Kag. Acho que desde o começo da primeira mesmo, amizade do,
0: do
2: Boji, né? Pode
0: Kage ser. O Kag
3: tava roubando as roupas dele e ele ainda ia é, lá. ele levava, né? É.
0: Ele levava, é verdade. É verdade, ele nunca chegou a duvidar do Kag, hum. né? Isso é, isso é verdade, cara. Só, só. Eu vou falar um negócio muito, que muito eu tive forte, uma, um cara. Medo, muito forte que eu tive quando tava
2: sendo o sair, Ranking, né? cara, que não sei se todo mundo teve esse pensamento, cara. Ô, oh, bota a fé que eu achei que em algum momento da história o Kag ia se fundir com o Boji, mano. Não tem... É, tipo, ele é uma sombra. Aí eu pensei, bah, será que ele vai entrar no Bode, velho? Se fundir? Fiquei, cara, se ele ah. entrar... Aí vai ser um Dark Bode, <risos> mano. Eu fiquei, caraca, mano, é muito possível, cara, porque é muito... É muito caro de... Eu acho que eu pensei de, em uma de... coisa assim. É, porque bom, eu fiquei o cara não tem força. Um, assim, que que não, não pensei disso, não. Eu acho que força, eu pensei velho. uma coisa assim. Porque é mesmo. A sombra dos assassinos. Daí eu fiquei, pô, vai <risos> que, que, né? Nunca se sabe. Geral. Cara,
0: isso aí é feito outro. Tá assistindo muito a PIS. Tá assistindo muito a Tem margem pra isso aí. Não, mas é, tem margem. É ah. O efeito onda. <risos> ah, eu duvido, mano. Pra fechar, gente, próximas temporadas. O que vocês que esperam? Quero... O que vocês gostariam que acontecesse com eu, eu quero
2: que, na verdade, eu quero que saber foi mais de o né, cara? Eu quero saber o, o, o paradeiro daquele demônio. <risos> o porquê que tem um tesouro do, do top 1 lá. O que, que é aquele tesouro. Tem, tem muitos mistérios envolvendo esse ranking dos reis. E também conhecer outros reis, né? A gente tá muito preso no boss e no e no uhum. o outro rei lá do submundo mas a gente não conheceu tanto os outros né
0: desra tu Heleninha espera alguma coisa da segunda temporada né? ah
1: eu acho que eu espero o Oaken né o Oaken ele ficou com a história uhum. não muito fechada ali então eu acho que fez falta nesse finalzinho um pouco da uhum. história dele. Mas, de resto, eu quero ver o Bode crescendo. Eu quero ver o Bode criando o próprio reino dele. Tu quem quer um sabe... time skip, então? Pois é, quem sabe aí no, no, no ranking <risos> número 1. Um.
0: Olha só, cara, olha só. É, eu, cara, o que vier eu tô aceitando, pra ser bem sincero. Eu gostaria só que essa essência fosse mantida, né? Esse lance de continuar trazendo vários personagens e tal. A, a jornada do Bode, ela meio que se conclui ali, né? Pelo menos o o arco dele, desenvolvimento, decisões, inseguranças e tal. Ele e o Kage finalmente saem juntos. Então eu acho que daqui pra frente eu gostaria de ver esse lance do novo reino dele, essas aventuras deles, mas também que não fossem esquecidos personagens dessa primeira temporada, né? Tipo o lance do Woken ali...
1: É, mas eu tenho a citado. impressão de que nessa segunda temporada, talvez eles foquem mais no ranking mesmo, né? Porque o ranking, é, é. ele acabou não sendo um núcleo muito importante nessa primeira. Mas eu acho que pra segunda talvez seja, se tiver.
0: Uhum. Uma das tramas, né? Porque tinha muitas tramas simultâneas rodando aí uhum, né? uhum. Não tinha como trabalhar todas bem, né? Apesar de que é, um uma poder de luta, né ali o ranking, né? Eu acho que ele funcionou porque o cara queria. Tipo, ele queria citar uma... <risos> Ele citou umas duas, três vezes pra gente ficar curioso E é isso, tipo, mais pra frente eu trabalho, é, sabe Eu acho que é
3: É, eu acho que realmente essa é o que mais falta Assim, ser trabalhado, sem dúvida e eu vou dizer assim que sobre aí o tesouro lá, é, no seu leito de morte, o rei, o primeiro rei... Caraca, voltamos pra ontem de novo, cara, Ele eu escondi meu o amigo. meu tesouro em apenas um lugar. E... Seguro os fãs de Ops aí, <risos> aí, os fãs de ontem estão malucos. <risos> muito
0: bom, muito bom. Ah, mas fechou, gente, fechou. Muito obrigado pra quem ouviu o podcast por aqui. Queria relembrar que o Cúpula Cash ele está no YouTube, então está sendo gravado no YouTube, e a gente quer convidar você a comentar aqui no YouTube o que, que você achou dessa primeira temporada de Osama Ranking. Comenta aí pra gente os principais pontos fortes que você encontrou nessa temporada, qual, foi, qual dessas tramas foi a mais legal pra você, a principal mensagem, enfim. Comenta alguma coisinha aí sobre Osama Ranking, a gente vai responder todos os comentários, e a gente ama quando vocês comentam alguma coisinha. E... Era isso, gente. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite. Bom tchau, dia. Tchau, tchau,
3: gente. Boa tarde. <risos> bom dia, boa tarde. Oh, boa oh, noite.
2: Oh, 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 oh.
3: Yes, my lord. <risos> yes, my
2: lord. Aquele bebê é muito bom, né? <risos>